1: lo stile di vita, signori! Che stile di vita avete quest'oggi? Oh, vi dico una cosa, il Semivarini è arrivato negli studi di Via Bellerio con molta, molta fatica e paura. Ragazzi, Milano è diventata un casino, ma mica per il traffico, no, no, no! Per la movida insanguinata, la... la c'è in giro di tutto! Hanno cercato eh, di rubarmi il portafoglio, la borsa, gli occhiali, il pass per entrare a Radio Libertà. Ragazzi, c'è qualche cosa che non funziona. Macelleria Milanese! In questo momento ci sono due neri che stanno correndo dietro al regista Carnelli. Lo vogliono violentare! E lui? E lui non reagisce, perché se reagisci, eh, 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 sei razzista, sei fascista, lavori a Radio Libertà, già, già, già. Signori, non va per niente bene, no, no, no. E qui dicono che la colpa è nostra, anche di noi genitori, eh. Non li abbiamo educati bene, i ragazzi, Eh peccato che i ragazzi non siano mica nostri questa è gente che è arrivata col barcone questa è gente poverini che abbiamo protetto nei centri per minori e poi loro si divertono a picchiare, violentare, derubare i nostri ragazzi insegnandogli che questa è la legge della giungla o meglio di Corso Como a Milano Potere al popolo, potere ai territori con il buon pomeriggio. Semmi Varina in diretta nazionale. Già già già, potete anche vedermi e toccarmi sul canale 252 740 del vostro televisore. Oh, oh Abbiamo dei riflettori che mi stanno già facendo abbronzare. Mi piace abbronzarmi in diretta radio. E voi, come al solito, potrete entrare in diretta allo 0266 20 commentare i fatti del giorno con i nostri ospiti, tra poco l'astrologa del lunedì. Deborah Bellotti con le sue previsioni già perché, perché succedono cose molto molto gravi il ministro degli esteri Di Maio minaccia di levare l'amicizia a Putin su Facebook se oserà invadere l'Ucraina Oh, la cosa si mette male parleremo di territori con Daniele Rossi Trame d'Italia, il fondatore di una piattaforma online dedicata proprio ai viaggiatori a caccia di cose particolari ma parleremo anche di musica come tutti i giorni parleremo con uno scrittore silvio giono calvetti parleremo di trentino con gianni festini brosa ma prima parliamo di dolcezza perché per san valentino è uscita la nuova canzone dell'amica pianista fiamma velo si intitola il bacio di San Valentino, il nuovo brano di Fiamma Velo, un pezzo tutto dedicato alla magia dell'amore con un trio d'archi, arpa, flauto. Dai quadri di Ayez e Klimt arriva l'ispirazione e, e ve la siete anche guardata in video, visto che da qualche settimana siamo anche in diretta a tv sul canale 252 e 740 del vostro televisore. Se avete la Smart TV, toglietevi la soddisfazione di sbirciare varin la sua musica indipendente e a quest'ora del lunedì signori vedo prevedo, stravedo con fattura certamente Politicastri
2: senatori presenti 319 senatori votanti 318
3: va ora in onda Politicastri una lettura politica degli astri Fatti e misfatti, con Deborah Bellotti.
2: Senatori,
1: no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Chi l'ha messa? Chi ha messo la bottiglia là? Ogni lunedì intorno a quest'ora vedo, prevedo, stravedo con l'astrologa professionista Deborah Bellotti. Ciao!
4: Buongiorno Semi, buongiorno ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi e eh, signori io come al solito apro le linee chi ci segue in diretta alle 13.11 lo sapete con Sammy Varin potete entrare senza filtro né censura chiamando 0266 203529 facendoci un whatsapp al 346 642 7756 commentiamo insieme le notizie del giorno partendo e eh beh, insomma, eh, non posso certamente far finta di niente partendo da quello che succede in Ucraina. Eh, in questo momento mh, tutti i siti eh, si sono eh, aggiornati con eh, la notizia dell'ultima ora che probabilmente neppure Deborah conosce. Il ministro degli esseri Di Maio minaccia Putin. L- lo minaccia di levagli l'amicizia su Facebook se oserà invadere l'Ucraina. Eh, cose molto gravi, certamente non avrei mai voluto dare una notizia del genere, però ridendo e scherzando dobbiamo pur parlarne che cosa sta succedendo eh, davvero scoppia la guerra? scoppia sì, scoppia no, non succede assolutamente niente eh, Ucraina-Russia, il Cremlino adesso frena, prematuro un vertice tra Putin e Biden avete sentito la notizia, insomma li facevano fare il vertice, però Putin non doveva invadere l'Ucraina adesso dice prematuro Eh sì perché prima la deve invadere poi dopo ne parliamo eh, che cosa sta succedendo semmai sta succedendo qualche cosa perché poi adesso sono anche i profughi Eh sì ragazzi e io da eh, leghista un po razzista che non c'entra niente il razzismo dicevo cacchio adesso arriveranno in italia tutti i profughi no e eh, Vanno in Russia! Vanno in Russia! E questa è un'altra cosa Udice, dice. Boh, misteri, apparizioni, sparizioni. Mi zittisco, faccio parlare l'astrologa Deborah Bellotti.
0: No, vabbè... Eh... Sulla questione di
4: Mario, scusami, sono rimasta a bocca aperta. Cioè, se è vera, è un atteggiamento eh, molto infantile.
1: Ma dai, ma dai, da quando io do notizie vere? Non è mai successo, scusa. È chiaro che è un fake, (ride) è chiaro.
4: Ok. No, allora, sul discorso ucraina direi che la tensione è alta, per non dire altissima. Il punto è che eh, per ora sembra che... eh, Insomma tutti i politici, presidenti in questo caso come Macron, eh, come comunque anche è stato chiamato Draghi, eh, come Scholz e quant'altro, stiano scongiurando appunto l'inizio di questa guerra. Guerra che onestamente devo dirti che guardando il tema natale di Biden, lui voglia voglia perché prota- probabilmente porterà di nuovo una forma di protagonismo agli Stati Uniti, perché porterà comunque a riattivare le aziende belliche e ovviamente a dare più lavoro. Dall'altra parte ehm, abbiamo Zelensky, quindi come presidente dell'Ucraina, che ad un certo punto, da, almeno dal punto di vista astrologico, sta... Tentando attraverso le provocazioni verbali di suscitare questa attenzione da parte appunto ehm, degli americani, degli europei e quant'altro. Il problema è che l'Europa è in mezzo, l'Europa tutto vuole tranne che una guerra. Se eventualmente dovesse scoppiare, eh, io ti direi che andremmo sulla fine di questo mese di febbraio, quindi partiremmo dal 26-27 febbraio e potrebbe estendersi la data dell'inizio del conflitto entro il 20-22 di marzo. Onestamente qualcosa ci sarà, qualcosa succederà, perché... Allora, a livello emotivo nessuno vorrebbe una guerra. A livello speculativo, a livello mondiale, bene o male 60 anni di pace non si sono mai visti. Eh, Ci sono sempre state guerre, le guerre hanno sempre prodotto disastri, ma al tempo stesso hanno sempre in qualche modo portato un equilibrio o alla ricostruzione di qualcosa. Io onestamente terrei molto d'occhio Biden, perché dal mio punto di vista è lì che sta aspettando il pretesto, quindi l'occasione giusta per farla partire e dall'altra parte vedo però un Putin molto pensieroso, sta riflettendo, sta prendendo tempo io non vorrei che il suo prendere tempo sia valutare eventualmente i rischi o eventualmente eh, trovare nella Cina un alleato che possa in qualche modo garantirgli la, ehm, come posso dire, il sostegno da parte eh, militare, quindi è un po' lì, è lì ferma, ma prima o poi qualcosa dovrà succedere, Sammy.
1: Avete sentito? Ma ma l'Europa, l'Europa, come reagirà, come reagirebbe? Eh, Perché io ogni tanto ci penso, ma questa Ucraina, alla fin fine, eh, non è mica ufficialmente in Europa, è soltanto membro della politica di vicinanza europea. Solo nel 2024 l'Ucraina presenterà domanda di adesione ufficiale all'Europa. E quindi a me viene anche da dire, ma a noi che cavolo ce ne frega?
4: e sono tutte politiche effettive interne la, l'ucraina è una terra comunque martoriata da anni c'è da dire che settimana scorsa ho letto un bellissimo articolo pubblicato nel 2014 che, 2014 che raccontava appunto la storia dell'ucraina ma alla fine in ucraina è nata la vera Russia, quella che conosciamo noi oggi. Quindi lì ci sono le fondamenta. Se dovessi valutarla anche dal punto di vista di Putin, onestamente io credo che lasciarla andare così, sapendo che lì ci sono le fondamenta, mi darebbe fastidio. Per quello che riguarda il comportamento dell'Europa nei confronti eh, di Putin, degli americani e quant'altro, io non vedo un'Europa così forte per me è un'Europa debole è un'Europa che comunque si basa su un credo illusorio verbale ma a fatti l'Europa è smembrata anche perché io in questi giorni pensavo e dicevo ma come tutti i presidenti devono andare comunque a parlare con Putin ma è possibile che un'Unione Europea non abbia comunque un ministro suo che possa in qualche modo interagire con con Putin a nome di tutti. Cioè, ci sono troppe, mh, troppi smembramenti. Poi l'Europa non ha fondamentalmente un apparato militare unico. Non c'è, non esiste. Ognuno dovrebbe pensare per sé. E noi in Italia, che da anni non alleviamo nuove leve, cosa porteremo, tra virgolette, sempre se dovesse scoppiare? Cioè, le domande sono veramente tante da porsi è anche ovvio che ad un certo punto la presenza di draghi quindi nei prossimi giorni adesso non ricordo se oggi o comunque nei prossimi giorni incontrerà putin è semplicemente atta per cercare di eh, diminuire il costo del gas anche perché le nostre bollette come anche tu penso eh, hai potuto notare si sono gonfiate parecchio qualcosa probabilmente porterà a casa ma anche qui a fronte di cosa? Quindi Putin cosa chiederà in cambio?
1: Dan, ta, da, dan. vedo prevedo e stravedo politicastri con l'astrologa Deborah bellotti vi dà appuntamento a lunedì prossimo sempre a quest'ora ma chiaramente debora ricordiamo per chi fosse curioso di conoscere il proprio futuro anche politico perché ci stanno ascoltando moltissimi politici di tutti gli schieramenti i contatti della signora delle stelle tu fai le tue previsioni ogni giorno su tutti i social ma giustamente a pagamento si intende le fai anche personalizzate dove ti possiamo trovare
4: allora le persone possono contattare il numero di telefono 333 13 39 765 lo ripeto 333 13 39 765
1: grazie
3: ciao, ciao
4: ciao 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 un abbraccio a tutti
3: Avete ascoltato Politicastri con Debora Bellotti.
1: Eh? come va il gas, come va il gas è eh, per fortuna insomma è per fortuna che c'è la Lega quella eh, tanto 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 messa sulla griglia dicendo ecco la Lega eh, eh, La Lega è da settembre che aveva previsto questa cosa chiaramente parlando con la signora delle stelle e per fortuna stanno arrivando le risposte da parte del governo e soprattutto eh, da parte del amato, odiato o anche amato, sì anche lui ha dato le sue risposte in conferenza stampa ma altre risposte draghi 0266203529 qui Sammy Varin dagli studi della vostra radio preferita, quella che profuma sentite che profumo di libertà libertà, grazie soprattutto a voi che state sostenendo il nostro progetto, un progetto di abbronzatura prima di tutto perché questi fari ragazzi abbronzano che è un piacere, sono già rosso, Carneni potete. Dirmelo che portavo la crema e senza crema, io poi dopo e, e ho l'effetto pontida ancora, cioè qua in fronte, zoom. Tutto rosso, rossissimo. Vi ricordate, ragazzi, Eh, Pontida il giorno dopo? Ci si riconosceva subito. Se eri stato a Pontida, eh, c'eri stato. E se non c'eri stato, non è che potevi dire Oh, sono andato a Pontida, quanta gente, è stato bellissimo. Sì, col cavolo. Se non avevi la bronzatura qua in fronte. È vero. Domani porto la crema. Però, 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 giustamente, giustamente, grazie a voi che ci sostenete. E ho sentito che sono tantissimi gli amici che vanno in questo periodo sul sito radiolibertà.net per scoprire questa nuova radio, figlia di Radio Padania, di RPL figlia eh, di un desiderio di autonomia vero che prosegue nel tempo, ma figlia soprattutto oggi dei territori e in effetti nella trasmissione di Semmi Potere al Popolo in onda dalle 13 alle 15, questa trasmissione, parliamo proprio di Territori, anche del vostro, chiamando 0266203529, whatsappando al 346 642 7756. Su qualunque argomento vi abbia colpito, anche se volete, su Bassetti e Pregliasco, che pissi pissi, bau bau. L'avete sentita questa cosa? Bassetti e Pregliasco quasi quasi entrano. Sì, entrano, vogliono entrare. Ne sono certo, questi entrano. Anche Ricciardi. Eh, c'è qualche pensierino, un po' più eh, di azione, forse. Ah, oh, questi vogliono entrare in politica. Questi virologi, Bassetti, Pregliasco, Ricciardi. Sono tentati di entrare in politica e ce li troviamo alle prossime elezioni.
5: (ride) Io piango in diretta sotto i riflettori.
1: Cioè in confronto confronto la bufala di Di Maio che toglie l'amicizia su Facebook a Putin se invade l'Ucraina è veramente una cacchiata, capisci? Eppure questa è vera vera l'ha scritto il giornale della sera bassetti e pregliasco tentati di entrare in politica anche ricciardi con azione per fortuna ci siamo noi noi sporchi leghisti e saluto il grandissimo senatore bagnai che questa mattina era in diretta proprio qui e su radio libertà e ha dato anche una bellissima intervista oggi sulla verità emergenza finita cambi il metodo si parla di covid chiaramente e speranza che gli risponde green pass eterno e dosi per tutti ci ha dato la benedizione Proprio. capite che in questo modo non si va avanti l'avete capita questa cosa 0266203529 chi è che vuole parlare con me? pronto?
6: pronto ciao sono Paolo da Verona Uy. ciao ah, ascolta Dunque, allora parliamo dei crimini di Putin. Un crimine di Putin è volere riunificare tutti i russi, anche quelli che si trovano diciamo, sotto un paese straniero, le minoranze che si trovano ai confini della Russia, però si trovano in un paese straniero. Ma scusate, non è mica quello che hanno fatto gli italiani con l'unità italiana, cioè riunificare tutti gli italiani, anche quelli che erano nel Sud Tirolo, cioè nell'Alto Adige, mm. per unificare tutti, tutti gli italiani. Solo che se lo fa Putin o se l'ha fatto Hitler a suo tempo coi tedeschi, è una difesa della purezza razziale, se invece lo fanno gli illuministi italiani nel 1860, è una cosa bella e giusta perché. Ti ricordo che per esempio i comunisti vogliono, mh, sono innamorati giustamente dei curdi e vogliono la riunificazione di tutti i curdi eh, sparsi in diverse nazioni, no? Quindi vogliono la, il separatismo eh, dei curdi nelle diverse nazioni per creare lo stato di pura razza curda. Però se lo fanno i comunisti allora va bene, se lo chiedessimo noi saremmo nazisti, ciao.
1: Grazie, 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 interessante meditazione. Intanto fiocano i whatsapp al 346 642 3466427756 o 11 e ci riguarda, ci riguarda, è Crisanti che mi scrive dicendo che lui viene da noi. Eh e questa è una notizia Crisanti d'accordo con la Lega e sul fronte Green Pass sicuramente questo lo ha detto a cani e porci in queste ore bisogna toglierlo, bisogna toglierlo togliamo il Green Pass no Green Pass libertà, no Green... lo rimettiamo per l'estate e dici come lo rimettiamo per l'estate? sì, perché adesso siamo tutti ipervaccinati o ci siamo fatti il Covid e quindi, e quindi no, 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 non passa più non passa più adesso la la malattia, ma ora di quest'estate avremo finito la copertura per cui bisognerà farci magari la quarta dose E a proposito, è uscita la notizia dov'è? fammela vedere, ti prego Figliuolo, il generale Figliuolo ha detto che sono pronte le quarte dosi, chiaramente soltanto per i soggetti fragili pensavate che adesso fosse per voi la quarta dose no, no, no e poi certo, mi stanno chiamando Whatsappando in moltissimi Dalla macelleria milanese Che è una notissima macelleria Che sta avendo un successo pazzesco Qui a Milano Movida insanguinata a Milano Che ormai è caduta in un abisso Di insicurezza Da cui non si esce più se non si interviene Eh, qualcuno eh, che è abbonato non a Radio Verità ma a Radio Popolare mi dice che è una movida insanguinata soltanto percepita Eh, siamo noi della Lega siamo noi eh, con la tessera RIA del 1987 che percepiamo questa violenza questa movida insanguinata non è vero è sangue finto è carnevale pronto
6: Buongiorno signor Semmi Di Zetta Ciao.
4: Allora mh, altro tema cosa succederà nel nostro governo? Secondo me eh, prossimamente signor Semmi litigheranno sempre di più fra di loro mantenendo in una zona franca il governo, sanno che chi fa cadere è lo stesso governo, paga caro siamo secondo me sempre sull'orlo di un abisso con il nostro debito pubblico e i tassi che crescono le bollette che fanno chiudere le fabbriche non è un caso che si parli tanto di quello del centro, un modo di creare una piattaforma che chiede a Draghi di continuare, per il resto tutti contano di correre con le proprie gambe e poi c'è chi c'è, la Meloni che fa la gradassa ma prenda anche il 28% secondo me,
6: cosa fa se poi resta isolata? Un salute e buona giornata
1: Grazie, occhio agli sgherri di speranza Li sentivo in lontananza che stanno arrivando Signora Lisetta, tutto vero? Sì, ci piace il tuo ottimismo Torniamo tra poco Stai ascoltando
3: Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio
5: Se portati da me, ditemi che questa il volta il si il farà il notte per ritrovarci e salutare. Me. Ma non ma non me. Come è come che ti ho già sentito e non mi dire è perché a volte non ho capito. Non so, non so parlare come volte o camminare come un po' Non provare, non andare a tentare. Vorrei tanto capire se se neanche ascoltare. Ma non lo so fare, mi gusta raccontare. Il che si può sentire quando vai via dal mio cuore senza sentire la nostra poesia come magia da provocare, sparire in dolce cose.
1: Il nostro bellissimo quotidiano viaggio nei territori è anche un viaggio musicale. è eh già, Sammy Varin ogni mezz'ora nella sua trasmissione trasmette un artista indipendente e in questo caso con Gennaro Tavani. La sua canzone è intitolata Dimmi che, eh, nato ad Altamura, finito a Castelfranco Emilia, eh, non è un cantante di professione ma eh, trasmette eh, veramente forti emozioni in questa canzone che è anche video che trovate facilmente su Youtube intitolata Dimmi che Gennaro Tavani, mentre arrivano anche tanti complimenti per il pezzo di apertura di Fiamma Velo la pianista Fiamma Velo uscita con la nuova canzone intitolata Il Bacio lei invece è di Campo San Piero, provincia di Padova è cresciuta a cortina da un pezzo ma da qualche annetto abita qua dietro a Novate Milan Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori, nord, centro, sud, facciamo squadra. E questa trasmissione serve apposta per quello, per fare squadra, per conoscere meglio i nostri territori e soprattutto per sentire quelle che sono le reazioni a ciò che accade in tutta Italia. Adesso solo reazioni positive. Infatti ho già in diretta, lo potete vedere sul canale 252, 740 del televisore, su YouTube, su Facebook... ...ma potete guardarci anche dal sito radiolibertà.net dalla nostra app... ...siamo collegati con il fondatore della piattaforma online trame d'Italia, si chiama Daniele Rossi, ciao Daniele! ciao grazie a tutti buongiorno Uè, piacere piacere a proposito di territori ragazzi l'ho scoperta qualche giorno fa questa nuova piattaforma almeno per me trame d'italia praticamente è un sito dedicato ai viaggiatori che sono a caccia di luoghi bellissimi ma poco noti cioè prima di tutto non amano il casino la confusione secondo di tutto eh, hanno capito che la nostra italia è bellissima proprio perché è l'Italia dei campanili, dei piccoli paesi e delle cose ancora da scoprire magari dietro casa vostra, insomma puro territorio ma con un approccio differente qualcuno lo chiama anche turismo lento, ma qui subito mi fermo Daniele tu sei il fondatore di Trame d'Italia e quindi ti chiedo subito di che cosa si tratta e soprattutto che cosa ti è venuto in mente, che progetto è saltato fuori e da cosa è saltato fuori? Daniele Rossi. Sì, hai alzato molto la sbarra, adesso
7: è difficile rispettare tutte queste aspettative così entusiasmanti. Comunque devo dire io sono molto contento di questo progetto, di questa iniziativa, Diciamo molto concretamente che valorizziamo i territori meno noti offrendo degli itinerari culturali che provano a far vedere la trama di un territorio. Per fare un esempio banale, se invitiamo una persona a vedere un castello dove abitavano militari e nobili che mangiavano ma non sappavano la terra, vicino a quel castello ci deve essere per forza una villa, non nell'accezione del Settecento della Villa dei Nobili, ma nella nell'accezione medioevale di dove stanno i contadini che allevano il bestiame, i maiali, le oche, le galline coltivano la terra e quindi producono il cibo per il castello se c'è un castello e c'è una villa ci sarà una strada che li collega nella strada ci sarà un borgo dove probabilmente c'era il fabbro c'era il falegname, c'era il pellaio e quindi nasce il tessuto artigianale della produzione tipica per aiutare chi viaggia a... Capire meglio questi territori noi cerchiamo anche sempre nelle nostre proposte di mettere una tappa difficilmente visitabile col turismo fai da te tipicamente sono o abitazioni private o eh, posti difficili da raggiungere come in provincia di Parma le, casca- le cascate del Pessola che devi sapere che esistono devi sapere la strada per andarci cerchiamo di introdurre sempre un experience che è una parola che oggi va di moda ma che vuol dire fare il pan a matera scalpellinare il marmo a sarzana andare a cavallo sulla via francigena piuttosto che fare un un vasetto di terracotta in monferrato e poi mi taccio ehm, cerchiamo di promuovere sempre il contatto tra chi viaggia e i protagonisti quindi poche guide e incontriamo i parroci delle chiese, i nobili dei castelli, i contadini delle vigne, eh, gli artigiani tipici locali, quindi un contatto anche umano, proprio ti dicevi, fare squadra, non, non avere solo la guida che parla sei lingue, ma poter proprio parlare anche con l'artigiano, col protagonista del territorio.
1: Oh ragazzi! Queste sono opportunità molto interessanti Perché molti di voi sono anche stanchi eh, Di visitare eh, sempre gli stessi luoghi Perché sono sempre quelli pubblicizzati Mi viene in mente il parallelo con le radio, le televisioni Ebbene eh, se tu ascolti le solite radio e guardi le solite televisioni Il prodotto che ti danno è sempre quello Dicono tutte le stesse cose is politicamente e anche musicalmente, visto che io trasmetto artisti indipendenti ogni 30 minuti ci sono sempre i miagoli di Mahmoud, che amiamo certamente bravo, bravo, bravo anche se adesso, adesso c'è Achille Lauro ragazzi che ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest, ha battuto Alberto Fortis, Ivana Spagna, ha vinto povero me, ha vinto Achille Lauro ma chiudiamo subito la parentesi, non voglio piangere non voglio piangere in diretta torniamo a parlare di territori non voglio piangere capite quindi la differenza cercare nuove emozioni cercando qualcosa di bellissimo ma assolutamente non preso in considerazione dai grossi grassi mass media. Perché? Eh, perché Perché forse non fa business come Rimini e Riccione, misteri, apparizioni, sparizioni. Certamente qui parliamo dei piccoli territori che entrano in una rete più Grande, Eh, parliamo parliamo di obiettivi sostenibili, questa è una parola eh, anche molto molto usata, fin troppo usata. Che cosa significa obiettivi sostenibili? E E poi, certamente, Daniele tu che sei fondatore di questa piattaforma eh, ci devi fare qualche, qualche esempio, io ad esempio ho, ho sbirciato sul sito poi è facilissimo veramente eh, da trovare, eh, basta scrivere trame d'Italia e saltate fuori subito anche sui social ho trovato ad esempio c'è la possibilità di, guardalo qua dormire in una tenda mongola sull'appenino parmense giuro che ci mando mia moglie con i figli, dormono io sto a casa dormire in una tenda mongola sull'Appennino parmense robe particolarissime però facci, facci qualche esempio
7: sì, ad esempio Parma è l'ultimo territorio che abbiamo lanciato devo dire onestamente anche per un contributo generoso della fondazione Cassa di Risparmio di Parma facciamo vedere le cose più famose di Parma perché no, come il Battistero come la pilota, come il Duomo però Facciamo anche fare queste esperienze come dormire nella Iurda piuttosto che andare a vedere le cascate della Pessola, che è un torrente nella provincia di Parma, verso Spezia, nell'Appennino. Devi, come dicevo, devi sapere che esiste e devi sapere la strada per andarci nella stagione giusta, con la strada giusta, per cui diamo una guida che ti accompagna e ti spiega la natura, ti spiega il contesto umano, ti fa incontrare le persone. e e ci sono tante altre esperienze come rilegare i libri a salso maggiore, ehm, come mangiare i prodotti più tipici e capire da dove vengono e perché sono tipici di quella zona. Eh, E quindi il il, il nostro sforzo è proprio questo eh, di, di valorizzare le zone meno note. Come dicevi te, perché è sostenibile? non siamo così ambiziosi da pensare che ridurremo la gente che va a vedere Piazza San Marco a Venezia o il Duomo di Milano però il ragionamento è che il canadese, il brasiliano il russo che vengono in Italia in aereo e consumano un sacco di carburante anziché fermarsi un giorno a Milano, un giorno a Firenze un giorno a Roma e poi riconsumare carburante per andare a Parigi o a Londra è più economico Ecologicamente vantaggioso se si ferma a vedere anche Parma, anche il Monferrato, anche la provincia di Matera, anche Roseto Capospulico, anche quei posti minori dove diluiamo l'impatto ambientale di di tutto il carburante che che ha consumato per venire qua da noi e ci dà una mano a valorizzare questi territori tenendo vive delle attività commerciali, artigianali, produttive, tipiche del territorio. E questo è molto importante noi a sostenibilità diamo anche il valore di sostenibilità economica perché un problema abbastanza serio del nostro paese è che molte iniziative funzionano fino a che vengono finanziate da qualcuno il modello di trame d'italia prevede che noi facciamo un piccolo margine sui costi vivi di questi viaggi e questo margine ce lo dividiamo tra la piattaforma Trame Italia che fa la tecnologia, tra chi ha fatto il prodotto in loco, quindi l'associazione, la cooperativa, eh, l'organizzazione locale che ha fatto il prodotto e chi lo vende, che spesso è una realtà come può essere un albergo, come può essere un ristorante, che quindi contribuisce attivamente a valorizzare anche lui il suo territorio.
1: Potere al territorio, stiamo parlando di questa piattaforma online che si chiama Trame d'Italia per riscoprire il nostro paese, itinerari turistici esperienziali con impatto sociale che favoriscono le economie locali. Sembra un sogno? No, 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 è più facile di quanto pensiate e tra poco Daniele ci dirà bene dove trovare online trame d'Italia. Certo che eh, non posso non chiederti eh, con chi fate effettivamente squadra, chi sono i vostri partner tra virgolette ufficiali e soprattutto in quali territori soprattutto siete attivi in questo periodo poi chiaramente è anche un appello figlio d'Apollo che facciamo Eh, parliamo anche noi quotidianamente di realtà particolarissime su queste frequenze Eh, mi è venuta in mente una cosa così al volo, proprio la scorsa settimana ho scoperto che a Sesto San Giovanni alle porte di Milano c'è un museo della registrazione e dell'incisione beh questo potrebbe essere, ad esempio, una segnalazione particolare che potrebbe trovare spazio in futuro sul sito Trame d'Italia. Cioè, quelle cose che tu ce le hai attaccate a casa e dici ma no, ma possibile, E io che andavo in centro Milano al Museo della Scienza e della Tecnica, ma ne hai uno lì a Sesto San Giovanni, cacchio, ci arrivi a piedi? E in effetti molti dei vostri itinerari eh, si fanno proprio utilizzando i piedini. Ma ridò la linea a te. Daniele, i partner con chi fate squadra ufficialmente e in quali territori? Sì,
7: allora è un tema interessante perché Tramed Italia è un'impresa sociale e quindi vuole coniugare l'avere un impatto sociale positivo ma anche l'avere un conto economico che stia in piedi, non tanto per l'ambizione di diventare ricchi perché le imprese sociali non possono distribuire utili, ma per il fatto, secondo me, importante di non costare la collettività, cioè di non avere bisogno di denaro pubblico tutti gli anni per sopravvivere. E quindi i nostri soci sono parte organizzazioni del terzo settore come Conf cooperative, come il consorzio Gino Mattarelli che è un grosso consorzio di organizzazioni del terzo settore quindi non profit, cooperative, associazioni, fondazioni raggruppa circa un migliaio di organizzazioni a sua volta di secondo livello quindi consorzi, raggruppamenti territoriali abbiamo come socio non profit l'associazione italiana di more storiche e poi invece abbiamo due soci che sono due aziende private che sono Valica e Musement e che sono due eh, grandi portali di promozione, di promozione del turismo. Proprio perché vogliamo coniugare un po' queste due anime, l'efficienza dell'azienda applicata però a un progetto eh, che ha un valore essenzialmente sociale. Dicevi i territori, noi oggi siamo presenti in Valcamonica, siamo presenti in Monferrato, in Lunigiana, Brianza, eh, Parma, Mantova, Modena, Rosetto Capospurico, Saluzzo, ero partito dal nord, me l'ero scordato, eh, e Matera. E accetto molto volentieri il tuo invito, nel senso che a noi fa molto piacere eh, che chiunque venga a vedere la nostra piattaforma come eh, spunto per viaggi, ci fa ancora più piacere se i viaggi vengono prenotati attraverso di noi ma ci fa ugualmente piacere ricevere proposte
1: per nuovi territori e nuovi eh, viaggi. Avete sentito? Fare squadra parlando dei nostri territori. E allora davvero ringraziamo il fondatore della piattaforma online dedicata ai viaggiatori a caccia dei luoghi più belli ma meno noti, Daniele Rossi, Trame d'Italia. Daniele ricordiamo dove possiamo cercarvi, dove possiamo trovarvi in rete e sui social. Sì, siamo sempre con lo stesso nome, www.trameditalia.it,
7: ci si trova molto facilmente, ci fa piacere anche ricevere, come dicevo, spunti, riflessioni. Te hai citato diverse volte il fare squadra, per fare squadra c'è un elemento fondamentale che è la volontà, che è la consapevolezza, non si fa squadra per obbedienza o per subordinazione. E noi insistiamo molto, a me piace parlare brevissimamente anche di questo aspetto, perché proponiamo dei viaggi che siano un'occasione di consapevolezza, di crescita, in cui cerchiamo, le nostre guide cercano di far capire il nesso che c'è tra ogni segno eh, e la storia degli esseri umani. Un brevissimo aneddoto che trovo divertente, a Milano mangiare a sbaffo, intrufolarsi e mangiare gratis ad esempio a un convegno, si dice mangiare a UFO e cosa c'entra questo col Duomo di Milano che è l'icona più culturale della città? C'entra perché il marmo che serviva per il Duomo di Milano non pagava Dazio, non pagava il trasporto e per riconoscere il marmo che andava a costruire il Duomo ci veniva scritto su ad uso del cantiere pubblico in latino usum fabrice ominibus. Allora questo dettaglio qui che sembra una sciocchezza però Sottolinea il nostro desiderio, secondo me importante, di far capire a chi viaggia con noi il legame che c'è proprio tra gli esseri umani, tra la storia sociale delle collettività, in questo caso i milanesi che aiutavano la costruzione della loro cattedrale e i segni che vediamo
1: bello 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 decisamente daniele è il caso di riparlarne se ti andrà nelle prossime settimane facciamo un altro collegamento e torniamo a parlare di trame d'italia magari entrando eh, nello specifico in qualche territorio che ci consigli eh, di eh, visitare ok molto volentieri Grazie, grazie grazie a tutti buon lavoro Trame d'Italia ciao grazie a voi ciao bello 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 mi piace mi piace questa cosa soprattutto perché oh, sì, si imparano zone nuove da andare a frequentare magari proprio dietro casa tua e tu che non lo sapevi perché ascoltavi tutto il giorno Radio Capital dai riapriamo le linee chi vuole parlare con Sammy Varin 0266 potere al popolo potere ai territori potere chiaramente alle segnalazioni da tutta Italia anche tramite whatsapp al 346 642 7756 arrivano i complimenti anche per la nostra astrologa che ha aperto come ogni lunedì la nostra trasmissione grande astrologa Deborah vedrà il ministro degli esteri europei oh, ti ricordi il grande successo di avere la Mogherini agli esteri? Eh vabbè ma porti sfiga scusa ascoltatore che cavolo Amiciti la Mogherini io ho, ho parlato prima di Speranza eh, di Di Maio che eh, vuole togliere l'amicizia su Facebook a Putin se invaderà l'Ucraina capisci che sono cose cose gravi eh? sì ancora più gravi di, di questa cosa che Achille Lauro rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest, ha vinto il festival di San Marino, Achille Lauro. Sì, ditemelo, mi stanno arrivando i messaggi e che ci frega, certo, ma capite che, che Achille Lauro a petto nudo con tutte le scritte, che a me non mi si vedrebbero neanche perché sono tutto peloso, no? invece lui non ha peli, è glabro, ha tutte le scritte e ha battuto ha battuto un personaggio come Alberto Fortis. Ha battuto Ivana Spagna. E,
5: e io resto lì.
1: Cioè, adesso. Quindi avremo, avremo, se non erro, all'Eurovision Song Contest San Marino rappresentato da Achille Lauro. E ti dirò, io sono quasi contento perché alla fin fine ce lo siamo tolti dalle palle, non rappresenta l'Italia. Ma, ma l'Italia, è, lo, lo, lo sapete, lo ricordate da chi sarà rappresentata all'Eurovision Song Contest? È da, quello, da quello che ha vinto, è il miagolio, è da lui. E questo è rappresentante dell'Italia, capisci? però Mahmood è un bravo ragazzo me lo dicono tutti, tutti quelli che vivevano nella sua zona perché se ne sono andati, ma no? lui è sempre lì a Milano e, e tutti che gli fanno i complimenti che è un bravo ragazzo, mica come i suoi coetanei della Milano violenta della movida insanguinata percepita eh? lo ricordiamo, salutiamo gli amici di Radio Popolare che mi dicono che non tirano a dire questa frase, eh? che la violenza a Milano, quando tu torni a casa poi la notte insanguinato è è sangue finto Controlla cazzo Controlla È sangue finto Perché siamo a carnevale Dai Questi buon temponi Si danno le bottigliate in testa Ma sono Sono le bottiglie finte Quelle cinematografiche Che usano per i film Ah Boccaloni Boccaloni E pensavate fosse tutto vero Quello accoltellato Ma il coltello era finto Cioè quello che rientra dentro Capito E poi si è spruzzato Un pomodoro addosso Adesso sono tutti lì all'ospedale che <ride> stanno ridendo se la stanno facendo sotto da ridere
8: c'è una sì. telefonata pronto eh, pronto, ciao. ciao ciao, senti sono Max da volevo dire ora per quanto riguarda eh, la musica so, io tra Achille Lauro e Mahmoud mi prendo Achille Lauro eh, <ride> mi fa piacere eh, spero che vinca San Marino quindi eh, eh. mi dispiace ma non tengo per Mahmoud. Eh, assolutamente quindi votate tutti per San Marino. L'Achimerauro okay, magari... ha, ha questa caratteristica ma non mi è assolutamente antipatico. No, no. Eh, assolutamente, Tra... secondo me è un bravo ragazzo. Cos- no, no, no. Sì, ti è... devo dire?
1: no, Ha smesso di spacciare da tempo, quindi no... No, no ma
8: secondo me non è così cattivo, non è così... non è ecco Secondo me è un personaggio che è meno cattivo di quello che sembra. Bene. Volevo dire un'altra cosa invece vai. sulla Lega, se mi permetti. Vai, vai. Eh, attualmente vi sono due linee di pensiero per quanto riguarda la Lega. Una che è maggioritaria nell'elettorato e che dice che non bisognerebbe stare in questo governo perché siamo come al guinzaglio e poi vi è una seconda linea che dice che bisogna stare al governo perché altrimenti le cose andrebbero anche peggio. Eh, qua in Veneto tra due mesi si vota per le amministrative, in città feudo della Lega, secondo me eh, la, la gente non, 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 non sta capendo la Lega al governo perché le bollette, altre cose, immigrazioni, queste cose qua, rischiamo qua in Veneto, soprattutto nei comuni di Padova e Verona e in molti altri, Belluno, e in molte altre, di prendere una scopola per due motivi, perché la gente non andrà a votare, quindi voteranno il 40%, la, la Lega non verrà votata perché sento molto malumore in giro nei miei comuni, conosco molta gente che è. e, ehm, e, e, quindi, e quindi dopo nascerà un grosso problema perché noi possiamo anche dire siamo d'accordo a stare, stare dentro o fuori, ma è l'elettorato quel che decide qual è il destino di un partito, non, non, sono, non, sono, non è nessun altro. Capisci tutto qua? Non è che io, io sono contrario che la Lega stia dentro, ma non sono io che, che, che conto, conto zero io. Conterà poi cosa decide la gente. Ecco tutto qua. Grazie, okay.
1: grazie, grazie. Beh, ognuno ha la propria idea. È chiaro che se non ci fosse la Lega al governo eh, molte cose non arriverebbero, arriverebbero molto in ritardo. E ad esempio, mentre tu parlavi, sai cosa è successo? È che la Lega ha votato con le opposizioni via il Green Pass dal 31 marzo questa è la notizia appena appena pubblicata dalle agenzie la Lega vota con le opposizioni maggioranza divisa e commissione in tilt beh, ne parlavamo proprio questa mattina con il senatore Bagnai eh, intervistato quest'oggi eh, dal quotidiano La Verità eh, beh, eh, forse è il caso veramente che finisca questa benedetta Emergenza Visto che siamo in emergenza Soltanto noi qua in Italia Poi è vero dal punto di vista politico Secondo me eh, eh, Cambierà il mondo Tra qualche mese Cambierà il mondo e eh, Questi pissi pissi bau bau Che spero non siano veri Ma eh, lo scrive il Corriere eh, Dei virologi che entrano in politica Bassetti e Pregliasco Tentati di entrare in politica Anche Ricciardi entrerà in azione nel senso che va in azione eh, sono pissi pissi baobao bao, ma ci fanno un attimino risvegliare e dici. ma allora era proprio così è una questione politica chi c'è in linea? pronto? pronto Sammy, ciao Mauro Dareggio ciao vedi?
9: a parte Speranza che quello, quello prima lo impiccano meglio fanno.
1: Politicamente certo. Politicamente sempre.
9: Il fatto è che noi abbiamo Draghi che è amato dagli italiani. Infatti gli italiani amano l'Europa in maggioranza, l'Euro in maggioranza e Draghi. Non sanno gli italiani, a parte il fatto che con queste bollette qua no... Eh, eh, se l'Italia fosse un albero non è che gli hanno tagliato qualche ramo, lo stanno proprio seggando alla base, voglio vedere tra tre mesi come va, comunque rimane fermo una cosa, Draghi è uno dei pochi uomini sulla terra che è capace di cavar sangue dalle rape, ci sarà da ridere
6: grazie, grazie, grazie
1: vogliamo bene certamente anche Draghi ok, ok, sì, vi sta risvegliando questa cosa di Achille Lauro che ha vinto il Festival di San Marino vabbè, capita, capita io ti farò Svizzera fatemi sapere chi ha cantato per la Svizzera non me la sento, no di ti fare Achille Lauro, perdonatemi no, no, no i miagolini di Mahmood purtroppo li sto sentendo dalla mattina alla sera su ogni canale tutti che miagolano di la verità Federico DJ Borsari tu hai fatto il remix hai fatto l'ha fatto <ride> l'ha fatto ha fatto il remix di brividi <ride> perché d'altronde se non la ballavo cazzo di nessuno eh? e allora facendo remix almeno la gente si muove un po così dice vabbè ho ballato brividi di Mahmood ci fermiamo ma solo per qualche istante poi torniamo in diretta con la musica indipendente attenzione perché c'è un artista che che non è solo un artista e giuro questo non ve l'aspettate non me l'aspettavo neanche io resta lì
3: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
8: La tua radio Coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
3: Assassinio sul Nilo.
8: Vi presento Hercule Poirot,
7: è il più grande detective vivente.
3: A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio.
5: Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
3: Assassinio sul Nilo,
5: dal 10 febbraio al cinema uno straordinario viaggio alla
3: ricerca del più grande tesoro mai esistito l'oro di Magellano tratto da uno dei videogame più giocati di sempre Uncharted con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas dal 17 febbraio al cinema Gli occhi di Tammy Faye
0: Tammy Faye Che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio
3: marito. Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
0: Jim predicherà e io canterò.
4: Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi.
1: Non stiamo facendo niente di male.
3: Gli occhi di Tammy Fay al cinema. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
5: Girls, welcome on board. This is Cactunem and this is assistant. If you hadn't already done so, please stow your sadness and lift the scene in front of you or in a hovered bin. Please take your throne and fasten your rainbow belt. We remind you this is a non-ambulant flight. Hating and discriminating is prohibited on the entire aircraft. Whoa, oh, 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 enjoy your life. Beloved, don't hate,
0: don't bully We all old different We all old colors Blue, orange, red, yellow, green But pink Blue, orange, red, yellow, green But pink Me, they, they, you Black, white, it doesn't matter Respect my life, respect my body Whoa,
5: oh, 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 oh Enjoy your life, my boy Il tempo è 3 o'clock e
1: la temperatura è molto Questa è la musica indipendente che ci piace! Musica anche sociale, già che ci fa ballare, ci fa divertire. Oh, chi ci sta guardando in video sul canale 252, sul canale 740, ha visto anche le strobo, ragazzi. Qui stiamo esagerando, ci facciamo la discoteca, ci abbiamo l'amministratore, oh era di là che ballava, ma Robe ro- veramente, uno dice: Ma non c'è più religione, però vedi il bello, è il bello quando ti trascina la musica e in più trasmette anche messaggi sociali. Eh, attenzione condivisibili o no e eh, adesso vediamo perché questo è un messaggio sociale a mio parere molto importante anche se purtroppo è stato politicizzato e eh già quando mai io volevo veramente espatriare tempo fa da questo paese perché in ogni cosa c'è sempre la politica si intitola Volo d'amore Love Flight questo pezzo che abbiamo sentito con Captain M insieme a suo figlio Bubble J che si chiama Gabriel. Fammelo presentare. Lo abbiamo, Captain L. Lo, lo, Captain M. lo stiamo guardando in radiovisione. Michele Coletta, Eccoci. ciao Michele!
10: Ciao, buongiorno, buonasera a tutti, buon pomeriggio, forse?
1: Buon, buon pomeriggio. pomeriggio, ma certo, ma certo. Oh, ragazzi, veramente, questo pezzo ce lo siamo ballato con luce psichedelica perché ci piaceva, ma soprattutto eh, perché è giusto: è giusto un messaggio a tema sociale. Tu eh, ne hai fatto praticamente nella tua carriera eh, di, di messaggi sociali, e so che c'è una nuova canzone anche qui che parlerà di un messaggio sociale. In questo caso il messaggio sapete qual è? È semplice. Tutti hanno diritto ad essere rispettati, anche chi come Michele, sentite un po', è un papà arcobaleno di due gemelli. Michele!
10: Ciao, sì, 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 sono un papà di due gemelli, sì. Insieme a mio marito siamo appunto una famiglia arcobaleno, come hai già detto tu. E con questa canzone abbiamo voluto lanciare un messaggio ben preciso, eh, che è quello del rispetto per qualunque tipo di persona, a prescindere dall'orientamento sessuale, la religione, la provenienza geografica. E infatti nel tuo video
1: se... c'è di tutto, ragazzi, c'è eh, di esatto. tutto, bianchi, neri, gialli, eh, ciccioni, magri, eh, eh, ci vuole rispetto per tutto e per tutti. Eh, Ma come ti dicevo, è è un casino perché in questo cavolo di paese, noi poi parliamo spesso e volentieri eh, di politica, eh, la politica ha preso sopravvento e e si sono cominciate a fare eh, battaglie politiche strumentalizzando, a mio parere, in modo veramente eh, esagerato. Ti faccio qualche esempio, eh, perché eh, poi sono quei luoghi comuni che uno dice, ma Semmi Marina, anche tu ne hai parlato tante volte quante volte ne abbiamo letto in cronaca, proprio l'altro giorno proprio l'altro giorno eh, eh, ho ho letto ai miei ascoltatori la notizia, vi è arrivato sul cellulare l'emoji dell'uomo col pancione è già, perché adesso arriva anche questo Eh, non l'uomo ciccione ragazzi ma l'uomo incinto Eh, capisci che Michele, eh, rispetto certamente per chi fa eh, la scelta, come hai fatto tu, eh, di, di sposarti con il tuo compagno, di avere dei figli. Ma non è che si sta un po' anche esagerando eh, Mettendo sul cellulare dei bambini, dei ragazzi L'emoji dell'uomo col pancione Che che è una cazzata, perdono Nel senso che non esiste l'uomo col pancione E voi per avere figli non avete eh, fatto il pancione eh, eh, Questa cosa, insomma
10: No, direi di no Ora, perché abbiano messo queste emoji sarebbe da da capire bene se si fa riferimento in realtà a tutt'altro. Eh, quindi eh, a, a donne nate biologiche che magari si sono, diciamo, sono diventate uomini perché avevano un problema di disforia di genere, ma questo direi che è tutto un altro tema è ben più complicato. Eh, noi non abbiamo ovviamente portato il pancione, ma grazie a un pancione siamo diventati papà, grazie alla ragazza che ci ha donato per nove mesi eh, la sua disponibilità.
1: E devo dire anche qua, perché adesso c'è già la gente che mi sta scrivendo al 346 642 7756, sfatiamo ulteriori luoghi comuni, visto che sono al telefono con un artista, Captain M, e che ha fatto una canzone, Like! che trovate facilmente su YouTube, con suo figlio Gabriel, che si fa chiamare Bubble G, e è un papà arcobaleno di due gemelli, oltre che attivista LGBTQ, quella roba lì, e, e i luoghi comuni, ne sfatiamo ancora, perché subito c'è qualcuno che mi scrive già come la storia di abolire la festa della mamma, come la storia di togliere la vocale alla fine delle parole che identificano il sesso, cioè che cosa sta succedendo? Non si sta forse esagerando su questo fronte? Quando, come dici te, eh, eh, insomma, eh, uno perché togliere eh, quella che è una cosa bellissima e quindi il fatto di diventare genitori anche chi ha, a chi ha altri gusti sessuali però qua eh, ci sono in concomitanza moltissime altre situazioni e eh, bisogna inserire le quote genere in ogni luogo di lavoro quindi noi qui tra poco saremo quasi obbligati ad assumere eh, persone che hanno eh, altri significati sessuali che vanno al di là eh, del loro dna al di là di quello che hanno in mezzo alle gambe perché non è importante il sesso ma come uno si sente non sta diventando un po' troppo complicata la situazione
10: ma io direi di no nel senso che allora la cosa più importante è essere inclusivi quindi accettare mh, le persone che si sentono diverse da noi perché noi non rispecchiamo il canone è l'unica possibilità esistente sulla festa della mamma a me possiamo dire che eh, sicuramente proprio per includere quelle famiglie in cui la mamma non c'è e che non, sol- non sono soltanto le famiglie cobalino con due papà ma anche bambini o bambine che la mamma non l'hanno mai avuta o che l'hanno persa sicuramente si potrebbe aggiungere la festa dei genitori per esempio un po' più generica oppure come già un'associazione europea ha, ha fatto da diversi anni l'IFED is- ha istituito la festa delle famiglie che noi come famiglia arcobalino festeggiamo mi pare il primo weekend di maggio tutti gli anni parlando appunto di famiglie e non di famiglia perché la come dire il ventaglio la, le possibilità di costituzione di queste famiglie sono varie noi conosciamo la tipica la tradizionale io provengo da una famiglia tradizionale con una mamma e con un papà sono stati due genitori stupendi e lo sono tuttora ma sappiamo che ci sono famiglie ricostituite quindi dove eh, ci possono essere anche due papà e due mamme perché i genitori biologici si sono a loro volta ehm, accoppiati nuovamente con un nuovo partner e si vive tranquillamente in felicità anche con le nuove ricostituzioni
1: e l'importante è essere felici e, e, e trasmettere amore Ecco, questa per me è la cosa
10: soprattutto è... serenità um, ai, ai nostri figli ai minori in generale, quello che lo Stato deve capire è che se noi richiediamo una legge, non è per, semplicemente per un riconoscimento, per avere come dire, un premio, è per tutelare i nostri figli, che per la legge italiana oggi hanno un solo genitore, mentre per la legge americana, canadese, laddove sono nati, hanno due genitori.
1: Senti, cosa rispondiamo a quelli come Giussi che eh, mi parlano di propaganda pro utero in affitto? Quante volte abbiamo parlato anche qui su queste frequenze eh, di queste argomentazioni. Eh, 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 Avere dei figli a tutti i costi anche quando non li puoi avere. In questo caso eh, eh, utilizzando eh, un'altra donna. Eh, Come lo dobbiamo considerare?
10: Allora, innanzitutto, essere genitori quando non lo si può diventare, esclu- eh, cioè escludere, dovremmo escludere tutti i genitori adottivi, no? E quindi l'adozione è una di quelle vie che si potrebbe utilizzare quando non si possono avere figli in maniera naturale, che è quello che fanno normalmente le famiglie tradizionali. Questa via per noi è in Italia bloccata e chiusa, perché non è prevista l'adozione né da parte del single, né dalle par- da parte... Di, genitori, di due genitori con lo stesso sesso la questione eh, di propaganda intanto non si parla di utere un affitto perché se io dico questa frase alla donna che possiamo anche dargli un nome Daniela che ha partorito i nostri figli le ride come una matta perché le dice io non vi ho mai affittato nulla se volete vi affitto un appartamento o una macchina io vi ho semplicemente portato in grembo come una babysitter, come una zia, i vostri figli, sapendo di farmi un regalo molto importante. E soprattutto quando parlano di egoismo, cioè i genitori che vogliono diventare genitori a tutti i costi e si parla di egoismo, io qui rido perché chi è genitore, quindi non so se questa Giuse è genitore, sa che è un atto d'amore, è un atto, un dono importante che è quello della vita, con tutti i sacrifici che comporta crescere un figlio, dalle febbri, dalle notti insonne, e, insomma, tutto quello che può comportare crescere un figlio. Io non, non mi sento di aver fatto un atto di egoismo, di essere, di, il fatto di essere diventato genitore, io l'ho vista più come la possibilità di aver dato ai miei figli. Eh, appunto la vita, un dono molto grande perché i miei figli non ci sarebbero senza di me e mio marito.
1: Signori Qua ci fermiamo, ma, ma se, se avrà voglia il Michele, Captain M, eh, magari ci risentiamo perché abbiamo eh, chiaramente aperto un tema che potremmo andare avanti tutto il pomeriggio e anche questa Assolutamente. sera. Assolutamente. E io sono contento nel senso che eh, eh, ti ho scoperto casualmente ascoltando eh, una bella canzone, eh, quella che abbiamo trasmesso prima, Log Flight, Love Flight con il G H di Captain. Up M con suo figlio Bubble J, perché Michele Coletta, oltre a essere attivista LGBTQ+, è stato anche vicepresidente delle famiglie arcobaleno, ma sei anche un artista, un musicista e eh, oh, Michele, direi che ci riaggiorniamo per affrontare ancora eh, un po' di più l'aspetto musicale e quindi magari quella che sarà la tua eh, futura proposta sociale, ma vi visto che siamo anche in una radio molto molto aperta e eh, ci chiamiamo Radio Libertà, eh, è, è bello forse anche eh, parlare eh, di, di, di queste argomentazioni che mh, continuano a dividere e dividono troppo perché eh, insomma le, l'esempio eh, stupido, mica tanto, eh, di quella legge Zan che eh, una certa parte politica ha portato avanti fino in fondo, fino in fondo, andando poi a sbattere, beh forse magari... Se se ne parlava un po' di più con l'altra parte politica e ci si metteva d'accordo la si poteva anche far passare, magari per certi versi si è un po' strumentalizzata troppo anche eh, questa storia, è possibile, riesco a strapparti una battuta eh, su questo argomento.
10: Guarda, uh, di politica è meglio non parlarne per rimanere sempre, come dire, in toni abbastanza serini. Però quello che io dico è che mh, se c'è voglia di approvare una legge il compromesso si trova, ma dico anche un'altra cosa, che non è neanche giusto trovare il compromesso. Già con la legge Cirinna abbiamo trovato un grosso compromesso che è stato quello di stralciare l'articolo 5 che prevedeva l'adozione speciale dei nostri figli. Quindi abbiamo ottenuto le unioni civili, non abbiamo ottenuto un matrimonio e abbiamo cancellato dalla legge la possibilità di adottare, adottare i nostri figli, non di riconoscerli. Quindi io per i compromessi non so quanto sono favorevole, e, però capisco che bisogna fare anche un passo per volta.
1: E noi siamo qui per capire maggiormente, grazie a voi, ascoltatori, ragazzi. Abbiamo buttato non un, una pietruzza, ma proprio un pietrone dentro nell'acqua. Ho sollevato un'onda lunghissima e mi fa piacere perché la mia trasmissione. Mi
10: permetteresti di, di dire solo una cosa certo. veloce: se la gente ha voglia di seguirci sui social, appunto, capitanem underscore official, noi oltre alla nostra musica pubblichiamo dei video in cui raccontiamo la nostra, vita, la nostra vita quotidiana, da cui si può evincere che è una vita uguale a tutte le altre famiglie.
1: E io proprio da qui vorrò magari partire la prossima volta. Se avrai voglia, che ci risentiamo e poi aprire anche le linee ai nostri ascoltatori. Chiaramente con Elmetto, ce l'hai un Elmetto? Eh, serve. In questo... un... No, io c'è... ho il il capit... la... cappello di Captain eh, M! Eh, certo, certo. <ride> dai, dai, dai. Eh, ci sentiamo prossimamente. Grazie davvero, Michele. Grazie, un saluto a, a tutti. A presto, Grazie. ciao. e io sono contento perché vi ho risvegliato sai questa è l'ora un po' della pennichella, ah, c'era qualcuno che stava dormendo, vi ho fatto saltare sulla sedia oppure no stanno arrivando un fracco di messaggi al 346 642 7756 eh, contribuirete alla distruzione della famiglia, che tristezza cosa porta la politica, eh, certo una certa politica, attenzione però, 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 oh. avere intervistato eh, colui che è stato fino a poco tempo fa vicepresidente delle famiglie arcobaleno e ha riaperto questa cosa che ritornerà, la storia della legge Zan non pensate che sia finita cioè ora stanno ritornando alla carica e come se ritornano alla carica per cui ho voluto lanciare questo sassone nello stagno per provocarvi e darvi appuntamento alle prossime settimane perché se è vero che in questa trasmissione si parla di territorio genovese il Michele Colletta Captain M, quello che Canta Love Flight. È vero anche che parliamo di una cosa importante come eh, la famiglia con la F maiuscola. Ci sono altri tipi di famiglie? Eh, eh, A quanto pare sì. Mm, eh, Che succederà? ci faranno girare la frittata tra poco avremo modo di riparlarne intanto c'è il prossimo ospite certo l'abbiamo, l'abbiamo in diretta un eh, dottore scrittore signori in questo caso mh, lui è passato pensate dalla val d'aosta alla sicilia ha scritto un libro che si chiama un colpevole Perfetto e ve ne voglio parlare perché anche qui è roba veramente particolare. Abbiamo in diretta Silvio Giono Calvetto. Buongiorno Silvio. Buongiorno. Piacere, piacere di trovarti. Oh, finalmente ci ci rilassiamo ma mica poi tanto perché eh, (ride) Silvio Giono Calvetto ha scritto un libro che si chiama Un colpevole perfetto. Signori, un colpevole perfetto. Quante volte ci siamo cascati in questa situazione di colpevolizzare qualcuno di un reato magari gravissimo e scoprire, e scoprire che poi non c'entrava niente e qui non voglio tirar fuori la strage di Erba ragazzi quelli sono colpevoli sicuramente eh, sicuramente e stiamo seguendo ancora, ancora questa, questa tristissima vicenda o oh, oh, altri, altri drammi pazzeschi dove il colpevole continua a dire no 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 io non centro niente E a qualcuno di voi viene il dubbio, eh? quasi a nessuno, soprattutto i grossi e grassi mass media, eh, queste cose le considerano, no, no, è colpevole, basta, ergastolo, ergastolo. Noi come Radio Libertà, ancora prima, come eh, RPL, Radio Padania, li abbiamo seguiti questi casi e troppo spesso ci siamo accorti che sono andati a beccare i più deboli, i più sfigati e li hanno incolpati. e e, e hanno fatto sparire anche le prove attenzione Eh, vabbè vabbè non non la tiro fuori la strage di Erba non me la tirerete fuori assolutamente signori un colpevole perfetto si intitola così il tuo ultimo libro è un thriller affascinante a sfondo sociale ambientato in Val d'Aosta dove hai vissuto per moltissimo tempo ma in questo romanzo roba particolare si parla anche il patois che è l'idioma valdostano di origine occitana E perfino il romanesco. E poi... Altra particolarità che eh, ritorna eh, dalle due opere precedenti, eh, il medico con la passione per le indagini criminali, affascinato dalla mente umana ma anche dalla musica di Ligabue. Capite insomma esatto. che gli ingredienti ci sono tutti quanti per eccitare la vostra attenzione e do quindi la parola a Silvio Giono Calvetti per farvi venire ulteriormente voglia di trovare questo libro che si intitola Un colpevole perfetto Silvio
9: Ma, eh, Io spero che eh, qualcuno sentendo questa, questa presentazione a, a qualcuno venga voglia appunto di leggerlo può essere un, un giallo quindi una cosa relativamente leggera però appunto come, come hai detto tu eh, tratta dei temi che sono abbastanza, sono abbastanza pesanti. Il colpevole perfetto, tanto per dare qualche, diciamo così, qualche anticipazione, è un paziente psichiatrico, eh, ospite di una comunità di, di recupero per pazienti psichiatrici, eh, che eh, in occasione dell'omicidio di una ragazza, di una donna che lavorava in questo centro psichiatrico, viene subito accusato di questo omicidio, avendo lui in passato compiuto un omicidio simile. E quindi, siccome lui non sa spiegare esattamente dove si trova, eh, viene viene subito accusato. L'unica a non credere a questa versione dei fatti è la primaria di psichiatria dell'ospedale, che ritiene che lui sia relativamente in equilibrio, quindi non non le quadra la cosa, e chiede al, al protagonista, al dottor Manzilli, che... Avendo un passato nella polizia scientifica ha un pochettino di, di esperienza diciamo, in, in queste indagini di, di provare a indagare, a vedere se veramente non c'è eh, tutto, sono solo prove, neanche, me, anche meno che indiziare, insomma, indagando anche poco si, si, va, si vengono a scoprire cose interessanti che ovviamente no, non possiamo dire, se no si toglie tutto il gusto della,
1: della lettura, insomma. Senti, ma come oh, vai? Perdonami, perdonami, non ti volevo interrompere. Eh. E poi ci dirai anche come mai hai utilizzato in questo libro le lingue, i, i dialetti. Vai, vai.
9: Allora, è eh, eh, una cosa molto, secondo me, particolare. Nel senso che eh, la Valle d'Aosta è una regione molto piccola e eh, ha una eh, è un, è sede, diciamo così, di una larga immigrazione che negli anni sono stati prima... Eh, piemontesi, veneti, poi eh, dal sud Italia, eh, adesso poco ma non, non tantissimo da, da extra Europa, sostanzialmente è un po' un, un incrocio di, di, di popolazioni eh, di, che provengono un po' da tutta Italia. Quindi eh, eh, c'è un forte radicamento soprattutto nei paesi di, eh, di tradizione, di tradizione popolare, di tradizione appunto di questo di questa lingua patois che è di origine occitana e che viene conservata proprio anche da parte, parte della popolazione, ci sono scuole di patois, si cerca di insegnarlo ancora nelle scuole, anche nelle scuole elementari, medi, in modo che non si perda completamente questa, questa tradizione. E quindi ho voluto eh, rappresentare soprattutto, c'è cioè una una persona, una specie di guaritrice, diciamo così, che anche queste sono delle figure ancora abbastanza presenti in Valle d'Aosta, di persone legate proprio alla medicina tradizionale, ai secreti, a, a varie così, diciamo, medicine alternative, ma eh, più medicine forse psicologica che non vere e propria eh, legate anche alla religione, a un certo tipo di religiosità e legate soprattutto alla terra, alla cultura locale quindi eh, il fatto che questa signora parli, parli solo in patois eh, è proprio un segno della, eh, del radicamento di questa, di questo, dentro questa cultura dall'altra parte c'è invece un personaggio che viene da Roma e che invece parla romanesco proprio per in qualche modo rappresentare il fatto che viene da fuori porta tutta una serie di problemi, tra l'altro, non per colpa sua, ma insomma è, è legata ed è un personaggio all'inizio abbastanza eh, misterioso perché non si sa se sia una figlia di, eh, del protagonista oppure no, perché compare così eh, come eh, di una sua ex fidanzata che potrebbe anche essere sua figlia, questa, questa ragazza. Quindi, è un un nuovo che, che arriva da fuori e che altera un po' gli equilibri che ci sono di questo questo personaggio
1: Signori non arrendiamoci quindi al colpevole perfetto una strada che abbiamo veramente percorso tante volte sulle nostre frequenze parlando di terribili fatti di cronaca Il, il nuovo libro di Silvio Giono Calvetto che si può trovare dove? Dove lo possiamo ordinare Silvio?
9: Eh, su qualsiasi libreria online, perché c'è cioè, da Amazon, IBS, quello che, quello che volete, oppure eh, anche attraverso una libreria diciamo così, tradizionale e territoriale no? lo, fanno, lo, fa, lo si può arrivare perché è distribuito da messaggerie, quindi è facilmente reperibile.
1: Da e,
8: qualunque
9: parte.
1: e ci sta, e ci sta. Grazie veramente al dottore scrittore Grazie. Silvio Giono Calvetto. Silvio, a prestissimo, al prossimo libro.
9: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
4: Il bene e il male si confonde. Chi pensi ti voglia bene è già pronto a farti del male. E chi pensi sia cattivo ha solo uno scudo per proteggersi dai finti buoni e dal finto bene per questo noi ci definiamo angeli del male perché vediamo il buono nel cattivo
11: e il cattivo nel
4: buono Chiama gente del male, lo so che è un po' complesso. È come se il bene e il
0: male si fossero uniti adesso. Sono con Bonnie, lo so, sei rimasto un po' perplesso. È un trio diabolico, ti uccidiamo questo testo. Vivono i popolari, ma sempre solari. No, non ho un cazzo niente, sono un bel McLaren. Tu rivista ancora e sono stata male. Non c'è nessuno di cui ti puoi fidare. Ok, ok, non uccidi che è già morto dentro. Ok, ok, non è nella e Tatmania. A voglio il cash di un best per la ti passo il joint, è inutile che chiedi siamo puro sangue e tu una lecca a piedi e se non ci credi, tieni che non lo vedi non muoio per te, né per una glock morirò da star su un avventador e non muoio per te, né per una glock morirò da star su un avventador con le tue parole mi spara dal cuore e io faccio sempre fatica a credere alle persone Giuro sul mio nome sarà storia il mio cognome come nel legendo dove si uccide poi si prega il Signore e non morirò per te né per- Conto non sei tu che lo paghi, chiedi il suo spezzate le ali, solo crisi esistenziali, siete dei miei cloni, non siete i miei rivali, spianga il che causa dei suoi mali, che razza strana questi esseri umani, fino a ieri mangiavamo insieme, ma oggi siamo estranei, il diavolo traveste in quello che più ami. Angels like on Tinder nella Gucci, Devil way, quando spegni queste luci, Oh Mayday in a giungla, ci siamo cresciuti, yes we pay, troppi conti, senza te aiuti.
1: E come al solito il Varin che vi propone, vi propina la musica indipendente, la musica territoriale. Oh, qui siamo ritornati a Milano, ci siamo ascoltati e ci siamo anche guardati, perché lo ricordiamo, siamo anche in radiovisione, sul canale 740 e sul canale 252 del vostro smart tv, su YouTube, su Facebook o anche sul sito radiolibertà.net sulla nostra app, potete guardarci. Ci siamo sentiti e guardati il pezzo Angeli del Male. Loro, tutte femminucce, sono le Tasmania con buoni... visualizzazioni in pochi giorni, porta Venezia. Mi sembra New York. Si parla chiaramente di Milano, dove il bene e il male si confondono. E già chi pensi che ti vuole bene è già pronto a farti del male. Margot e Jeannette, insieme a Boni P, Nord e Sud alleati per raccontare il dualismo luce-tenebre, un video eh, molto potente. Forte che eh, ci riporta anche sull'argomento e eh, ci torneremo eh, nelle prossime ore della Milano violenta, della macelleria milanese, della movida insanguinata a Milano. Avete sentito nel weekend quanti accoltellati, uno addirittura minacciato con un taser, robe che uno dice: Boh dove stiamo andando, ma per i rappresentanti di Milano in Comune, chiaramente targati PD, è tutta violenza percepita. Cioè, in realtà, quelli che sono stati accoltellati... ma non è che siano stati accoltellati no no cazzo sono stati accoltellati davvero eh, non lo so Granelli cosa si inventerà questa volta la ministra dell'interno eh, dice che la colpa è ancora una volta nostra beh eh, su questo fronte eh, parleremo proprio domani se non erro sì, eh, con eh, chi è stato alla bellissima tavola rotonda fatta con il sottosegretario Molteni con alcuni sindaci del Comasco domani avremo ospite il sindaco di Figino Moscatelli si chiama Moscatelli il sindaco di Figino c'era anche lui a questa riunione con il sottosegretario Molteni, si parla chiaramente eh, di sicurezza e si parla di cosa sta succedendo nelle nostre piccole e grandi città si parla di reati e fa quasi sorridere questa cosa che i reati sono in diminuzione e uno dice boh sarà che forse la gente non va più neanche a denunciare punto di domanda a proposito di Segui la Lega fatemi invece ricordare che questa sera ci sarà Claudio Durigon su Isoradio alle 8 di questa sera, domani martedì 22 febbraio alle 9.40 c'è Alessandra Locatelli sull'A7, l'assessore regionale e Lombardia, Lega Salvini Premier, mentre Alberto Bagnai, ce lo siamo sentiti questa mattina qui su Radio Libertà e torna domani martedì 22 febbraio alle 17.15 su Sky TG24 venerdì 25 febbraio alle 8.30 del mattino c'è invece Alessandro Panza su 7 Gold a proposito di segui la Lega beh seguiamo la Lega anche in Trentino e abbiamo con noi il rappresentante della Lega in quel di Trento Gianni Festini Brosa ciao Gianni ci sei? Ciao, certo che ci sono, sono qui presente, sono via, via telefono, ma ci sono. Va bene stess, l'importante è averti e eh, ho ancora in giro la foto eh, di quando ci sei venuto a trovare <ride> qui nei nostri studi in via Bellerio e lo ricordiamo a tutti i curiosi. Ragazzi, siamo una delle poche radio ancora aperte alle visite e con la mascherina con i disinfettanti con tutto quello che volete ma qui si può entrare quindi tranquillamente se passate da zona Afori via Bellerio 41 a Milano ci potete venire a salutare a trovare chiaramente non a mani vuote lo dico sempre almeno un salame lungo mezzo metro o un bell'abbonamento a Radio Libertà e chiaramente parlo dei nostri ascoltatori ma anche eh, tutti voi politici dal sempre consigliere comunale a chi invece ha delle cariche molto importanti, beh, qui passano veramente quotidianamente, visto che trasmettiamo dal fortino della Lega in via Bellerio a Milano. Oh, con Gianni parliamo certamente di Trento, del Trentino, eh, partendo, partendo sicuramente eh, da quella che ha fatto Capolino l'altra settimana, la triste vicenda di Agito Gudeta, ricorderete l'imperazione etiope che gestiva un'azienda agricola a Frassilongo, in provincia di Trento, che è stata trovata morta nella sua casa. Beh, il 33enne ganese accusato di averla violentata e uccisa è stato condannato a 20 anni di prigione. Proprio da questa notizia che voglio partire perché mh, ha fatto particolarmente scalpore ai tempi, soprattutto perché Agitu eh, rappresentava e pre- presenta tuttora un certo eh, ideale anche di come ci si possa integrare sai qui siamo tutti i giorni a parlare prima stavo citando la movida insanguinata a Milano la macelleria milanese titolano oggi i quotidiani e ragazzi e eh, questi sono quasi tutti immigrati sono figli di immigrati sono eh, minori arrivati col barcone e che stanno insegnando ai nostri figli come ci si può divertire a Milano Beh, e, e agito invece rappresentava un'altra cosa, e il fatto che ci si possa integrare, si possa diventare imprenditori addirittura, addirittura portando avanti una bellissima idea quella eh, di amare la natura e di preservarla a te Gianni
2: eh, io direi che concordo innanzitutto con ciò che hai detto all'inizio quindi l'utilità di sostenere Radio Libertà attraverso, attraverso un un dono dono monetario e così via dicendo. Per quanto riguarda invece il concetto di agitu dobbiamo prima di tutto tenere presente che non è vittima una sola volta, quindi non solo vittima del suo carnefice, ma vittima anche della situazione che si sta creando all'interno del del mondo della della solidarietà, dell'integrazione, vittima di quei meccanismi di studio che vengono perpetrati all'interno delle università per quanto riguarda le possibilità di integrazione e eh, per così dire vittima dell'ignoranza della gente eh, mh, rispetto al, al suo credo nel, nel, nel progetto stesso che ha messo, ha messo in atto. Eh, non è la solita pastorella Gitu, è eh, una donna laureata in sociologia, quindi il criterio integrativo attraverso le modalità che non si trovano solo in Italia, ma si trovano anche nei paesi suoi di origini, cioè la pastorizia, si possa eh, creare una collaborazione e una integrazione pacifica. Lei è vittima soprattutto di questo e questo è su quello che dobbiamo pensare. Mi collego però anche allo scrittore di prima che eh, Proprio il suo libro si potrebbe anche adattare a questo, a questo caso, in quanto per atti precedenti sul, sul territorio, quando fu trovata morta a Gitu, subito accusarono un vicino di casa, cioè la gente non pensò nemmeno di valutare le varie situazioni o di chiedere, ma spararono eh, sentenze e giudizi sul, sul, sul suo vicino. Le cose poi come appunto è andata la sentenza ehm, di vent'anni al, al ganese sono, eh, sono risultate completamente, completamente diverse. Ma proprio per il discorso che ho detto prima, cioè la volontà attraverso il suo progetto di integrare le persone, ecco che il suo canettice è proprio una di, è uno di, di, di quei personaggi di, di, che ha cercato di aiutare, ha cercato di essere vicino e far comprendere che l'intero mondo sta cambiando e si può dare una mano a cambiarlo in un certo modo. Ecco, questo è importante da tenere presente soprattutto gli altri eventi.
1: Eh sì, eh sì, soprattutto veramente eh, quotidianamente, quello che stiamo vivendo in alcune grandi città eh, ci fa pensare tutto il contrario di tutto. Ma restiamo, restiamo in quel di Trento con Gianni Festini Brosa della Lega. Eh, proprio in quella di Trento. Posso non chiederti qualcosa? Anche eh, sui risultati eh, del referendum, dei referendum sulla giustizia, abbiamo passato un'estate non soltanto eh, a caccia di firme, ne abbiamo portate tantissime in Bellerio, Eh, le regioni eh, si sono fatte ulteriormente carico di rompere le scatole alla fine insomma i referendum sulla giustizia si faranno, certamente una grande vittoria della della Lega e di di tutti voi di tutti noi eh, militanti e simpatizzanti che eh, per mesi abbiamo fatto gazebo, abbiamo fatto informazione abbiamo certamente portato avanti una certa idea che è quella che insomma possiamo ancora fare qualche cosa per migliorare in questo paese Gianni Fessini Brosa
2: qui posso solo essere soddisfatto e contento di ciò che si è prodotto nella raccolta firme qui in Trentino abbiamo lavorato tutti veramente pancia a terra Abbiamo fatto un record di gazebi, oltre 350 gazebi sul tutto periodo. Abbiamo raccolto una gran quantità di firme paritarie come percentuale in proporzione alle, alle grandi regioni che noi sappiamo essere forti anche, anche loro in questo, che è dove la Lega eh, è più forte. E quindi il vedere come il cittadino, il turista, a volte c'era anche lo straniero che era incuriosito e voleva comprendere ciò che noi volevamo e quando si parlava di giustizia dicevano sì, giusto, una giustizia giusta va bene e non c'è sempre dappertutto, eh, anche in altri paesi europei qualche cosa c'è da realizzare ma voi qui in Italia, date l'esempio che avete fatto più volte e eh, se potessimo firmeremo anche noi ecco questa è stata una delle cose più belle in quei, in quei momenti in quei momenti lì dovevamo ricordare anche che c'era la, la problematica del, del, del... Delle restrizioni, e comunque, nonostante questo, le firme sono state raccolte. Ecco, questa è stata una delle, 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 cose, delle cose più belle insomma, che si possono raccontare, al, al di là del, dei singoli eventuali momenti, eh, diciamo, di. di... Di, di forza e di sostegno che abbiamo ricevuto su, ne, ne, nei, vari, nei vari gazebi.
1: E queste sono le soddisfazioni che ci prendiamo noi della Lega, perché eh, a differenza di altri movimenti, di altri partiti che vanno in piazza soltanto quando c'è aria di elezioni, noi ci siamo veramente tutto l'anno e quindi un saluto particolare va certamente ai militanti, ai simpatizzanti di Trento, ma di tutta l'Italia, anche coloro che magari si sono avvicinati per la prima volta a un gazebo della Lega proprio perché c'era da firmare i referendum sulla giustizia e adesso vedete insomma che qualcosa si muove, andremo pure a votarli questi referendum, chissà che si riesca a fare l'Election Day, ma avete già visto subito eh, gli amici del PD hanno paura che poi ci sia troppa affluenza e siamo matti, eh? se c'è troppa affluenza. <ride>
2: Beh, su questo, su questo eh, sì, si è già visto come si stanno muovendo, dalle decisioni di Amato, a quello della Lamorgese, alle grandi discussioni che vengono fatte. E io continuo ad avere una fiducia, a ringraziare in forma enorme il nostro Calderoli Roberto Gabriaroli per l'idea che ha avuto, la capacità di metterli insieme con i testi giusti, perché gli altri sappiamo che sono stati eh, invalsi per, per via del, del, del testo, e eh, il grazie a chi ha dato, ha dato il suo sostegno come lavoro, diciamo, aiuto all'interno dei gazebi, ma anche a chi chi ha firmato, che è stato un, un voto molto trasversale, c'erano tanti che avevano firmato o andavano poi a firmare per l'eutanasia o per eh, la cannabis, che comunque sulla giustizia ci tenevano che un referendum, cioè la espressione popolare venisse, venisse data, eh, lo dicevano tutti una cosa doverosa, infatti la quantità di firme che sono state raccolte eh, poi alla fine lo ha, lo ha detto
1: e come, come lo salutiamo caramente il grandissimo Calderoli che ha ufficio proprio qua sopra di noi eh sì, eh sì, eh sì. e noi ringraziamo da Trento Gianni Festini Brosa o oh, Gianni molto volentieri prossimamente ci ricolleghiamo con Trento con il Trentino per fare il punto sul vostro bellissimo territorio quando vuoi a Radio Libertà c'è
2: va bene se non sarò io metto qualcuno qualcuno eh, altrettanto, altrettanto il grado di esprimere le uh, proprie indicazioni sul, sulla, sull'argomento e ti prometto, lo dico solenemente qui a Radio Libertà quando venga a trovarti ti porto qualcosa di buono di
1: Trentino, ok? Oh, mi hai rischiarato sì. il pomeriggio grazie Lega Trentino Gianno e Infiestini Brozia, ciao per Gianni Grazie per l'opportunità grazie <ride> ciao, ciao. ciao
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier insomma oh, non è che insisto per il salame lungo mezzo metro eh qualcuno pensa davvero che ho a casa la collezione di salami no no non esiste sporco impossibile perché se mi varì, poi ogni tanto fa la diretta da casa e quando mi portate il salame io non ci sono e se lo sbaffano questi capisci <ride> dai che c'è una buona notizia per salutarvi signori stop a stato di emergenza e restrizioni apre così il sito del corriere in questo momento il primo aprile sarà il il «Freedom Day» italiano... Allora solo il fatto che si tratti di primo di aprile già pensiamo che sia una presa per il culo però 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 il 31 marzo scade lo stato di emergenza e il governo lo scrive democristianamente il sito del Corriere sembra intenzionato a non rinnovarlo questo sembra intenzionato lo spiega meglio Repubblica in apertura via il Green Pass dal 31 marzo la Lega vota con le opposizioni e riapre lo scontro in maggioranza eh, beh, insomma bisogna avere anche un po' più di coraggio, eh, pare insomma eh, che non si rinnoverà lo stato di emergenza anche perché saremo gli unici al mondo ma alcune misure di sicurezza potrebbero rimanere ancora per tutelare i cittadini, tra queste sicuramente la mascherina nei luoghi chiusi e poi lo sapete c'è Speranza che eh, continua a menarla dicendo per sempre per sempre, Green Pass eterno e dosi per tutti, noi li vogliamo troppo bene a Speranza per dire delle cose brutte, ma perché dirle mai signori qui c'è Sammy Varin che vi abbandona, vi saluta vi lascio con il Qui Parlamento e Vanessa Catoi io torno domani alle ore 13, ciao Qui Parlamento
11: Sì grazie Presidente Presidente, Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo qua oggi a porre la fiducia, a votare la fiducia su un provvedimento che da sempre approda in aula con una richiesta di, di fiducia. Sarebbe straordinario che ciò non accadesse, ma non perché siamo favorevoli alla messa di fiducia, ma ci sono ovviamente dei provvedimenti come questo, molto eterogenei, che solitamente vengono portati in Parlamento con appunto una richiesta di fiducia. Ebbene, io vorrei concentrarmi in questa fase di discussione soprattutto su alcuni aspetti. Aspetti e attenzioni che la Lega porta sempre all'interno degli emendamenti che propone nelle Aule parlamentari e soprattutto in particolare anche in in questo decreto. Sono emendamenti volti a rafforzare la nostra azione parlamentare a sostegno dei territori e quindi a sostegno delle Regioni emendamenti che vogliono favorire e sostenere soprattutto gli enti territoriali e quindi i nostri comuni, tutti gli amministratori comunali che da sempre, soprattutto in questi due anni, sono in prima linea per la lotta contro il Covid, ai quali noi tutti i parlamentari Dobbiamo veramente cercare di intervenire in tutti i modi per fornire loro i giusti strumenti in modo che possano intervenire per mettere in atto quelle politiche che vadano veramente a favore dei nostri cittadini. Perché sapete che gli enti comunali sono il braccio più vicino al nostro territorio che può prontamente rispondere anche alle esigenze dei nostri cittadini. Ed è per questo che noi come Lega non smetteremo mai di portare avanti questa azione politica all'interno del Parlamento, come abbiamo fatto anche per questo provvedimento. E oltre a questo cercheremo di portare avanti quegli gli emendamenti che cercano di sostenere soprattutto le attività economiche e produttive del nostro tessuto, eh, eh, del nostro Paese. E quindi vorrei andare per ordine. Partiamo dalle Regioni. Vedete, è stato approvato un emendamento del gruppo Lega, mia prima firma, ma sostenuto da tutti i colleghi, che è volto proprio al sostegno delle Regioni e delle province autonome, mettendo a disposizione l'utilizzo dell'avanzo della quota libera, dell'avanzo di amministrazione, dopo l'approvazione ovviamente del rendiconto e della prima, eh, prima soprattutto del giudizio eh, di parifica. Una misura concreta, questa che va ad inserirsi all'interno del solco di un'azione politico-parlamentare che è iniziata ancora nell'azione della legge di bilancio dove come gruppo Lega abbiamo presentato un ordine del giorno puntuale in cui si chiedeva che lo stesso fosse fatto anche per gli enti territoriali, quindi i comuni la possibilità di mettere a loro disposizione l'avanzo libero, il cosiddetto fondone e tutte le risorse che potevano essere avanzate nel 2020 e 2021 per poterle rendere disponibili sul 2022 bene, anche questo ordine del giorno che avevamo consegnato era stato approvato in legge di bilancio, è stato inserito in modo puntuale l'articolo 13 del Ter, ora all'esame del Senato E di questi eh, emendamenti noi andiamo orgogliosi perché sono degli aiuti diretti e e concreti che sostengono l'operato di chi tutti i giorni in prima linea risponde alle esigenze e ai problemi dei nostri cittadini. Andiamo avanti con poi gli emendamenti che vorrei solo citare a titolo esemplificativo che siamo riusciti ad ottenere durante questa fase interlocutore di lavoro all'interno della Commissione, emendamenti che aiutano, dicevo, anche i comuni. Ebbene, uno tra i i tanti abbiamo approvato un emendamento prima firma del del collega Bitonci, un emendamento che vuole prorogare dal 31 marzo a fine giugno la possibilità e quindi il termine per l'approvazione soprattutto dei bilanci di previsione da parte degli enti locali. Questo emendamento è molto importante perché ci permette anche di dare la possibilità ai nostri comuni di predisporre il piano operativo anche della messa a terra di tutte le opere che sono necessarie per, per i bandi del PNRR. Altro importante aiuto che abbiamo portato ai nostri comuni sono tutte quelle azioni rivolte al potenziamento e sostegno del personale all'interno del, del, dei servizi scolastici gestiti direttamente dalle regioni e dai comuni. Infatti grazie a un emendamento siamo andati a dare la possibilità a tutti gli istituti di poter fare delle assunzioni a tempo determinato che permettano di avere una continuità di servizio sia da parte del personale docente sia da parte del eh, personale ausiliario in modo che i nostri figli, ai nostri figli venga co- garantita continuità di servizio. Un altro importante emendamento che è stato portato eh, a buon fine con i lavori di Commissione è stato l'emendamento che ha di fatto raddoppiato il fondo a disposizione, messo a disposizione dal nostro Ministro Erika Stefani, a favore degli assistenti alunni con disabilità. Un emendamento che di fatto ha portato a raddoppio, dicevo, da 100 milioni a 200 milioni questo fondo molto importante per cercare di dare i servizi a favore degli alunni che hanno eh, mi, eh, maggior difficoltà e che quindi necessitano di avere un maggior sostegno, soprattutto in un periodo di difficoltà come questo. Altri importanti obiettivi che abbiamo raggiunto altro emendamento a prima firma Iezzi. abbiamo dato la possibilità agli enti locali di computare ai fini delle capacità funzionali, soprattutto per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale, sia quelle programmate nella stessa annualità. Ciò cosa vuol dire? Fintanto che non veniva approvato questo emendamento, di fatto gli enti locali non potevano eh, procedere alla sostituzione se non nell'esercizio finanziario successivo. Ebbene, questo non è possibile perché ovviamente capite benissimo che avremmo messo in discussione e potuto rendere inefficienti le strutture comunali oltre ad apportare dei dei, dei servizi nei confronti dei nostri cittadini. Ebbene, grazie a questo emendamento anche qua abbiamo cercato di supportare l'azione diretta degli enti locali. Cercando di garantire una continuità anche all'interno degli apparati e delle amministrazioni comunali. Altri provvedimenti che vorrei citare solo a titolo semplificativo, che abbiamo portato a casa grazie al nostro impegno e a sostegno delle imprese, abbiamo la riduzione del capitale sociale per le perdite dell'esercizio 2021 per le società socio-assistenziali, l'emendamento Lega prima firma del collega Bit- Bitonci, il differimento del termine di entrata in vigore di alcune sanzioni, soprattutto per le imprese in particolare. Quelle per il mancato adeguamento degli obblighi di di trasparenza, per passare poi alla richiesta di proroga dei versamenti IVA, anche questo molto richiesti da parte delle associazioni di categoria. E a, oltre a questo anche de, el, abbiamo um, ottenuto degli importanti risultati volti soprattutto a favore delle imprese avicole e suinicole che sono stati eh, degli interventi che erano urgenti, ritenuti urgenti soprattutto per fronteggiare l'emergenza aviaria e la peste suina africana nel Paese. Un'altra proroga che è stata fatta molto importante è quella una proroga straordinaria ai gestori dei fondi dei immobiliari soprattutto nel settore dell'edilizia privata sociale. Ecco, questo emendamento è molto importante soprattutto per la sua finalità di incrementare gli alloggi sociali, soprattutto per la locazione a Canone e Calmierato, e che ovviamente va anche qua ad inserirsi nel solco di quelle politiche che danno un aiuto concreto diretto a favore soprattutto delle persone maggiormente colpite e maggiormente in difficoltà. Altro emendamento molto importante che ha portato di fatto anche qua a un aiuto e un sostegno alle attività economiche del nostro Paese è l'emendamento Milano Cortina che di fatto. Ha, reso, ehm, ha messo in grado la società eh, di operare soprattutto in vista di questo importante appuntamento eh, delle Olimpiadi 2026 che ci deve vedere tutti direttamente coinvolti e soprattutto che sarà un biglietto da visita per tutto il nostro sistema Paese. Oltre a questo però dobbiamo anche dire che non siamo stati soddisfatti sotto alcuni aspetti perché purtroppo alcuni emendamenti che avevamo presentato o non sono andati a buon fine o di fatto sono stati riformulati edulcorando così quello che doveva essere il nostro intento primario. Ad esempio mi riferisco in particolar modo all'emendamento sulla riduzione della Tari attraverso la riformulazione di questo. Infatti la nostra proposta di di fatto è stata edulcorata e completamente trasformata in una mera proroga per l'approvazione dei piani finanziari della Tari e della corrispettiva tariffa e di fatto quindi non permette ai nostri sindaci di avere quegli strumenti che permettono loro invece di intervenire in modo puntuale per alleggerire l'aggravio di questa tariffa. Ebbene, come Lega abbiamo presentato quindi un ordine del giorno che speriamo venga accolto proprio perché, è di nostro avviso, urge veramente come l'intervento, soprattutto nei confronti del caro Bollette, anche un intervento puntuale per cercare di fare in modo che i nostri sindaci venga dato loro uno strumento che gli permetta di intervenire andando a ridurre le tariffe della tari, che anche queste ovviamente colpiranno eh, il, i bilanci delle, delle nostre famiglie italiane. Oltre a questo ci aspettavamo qualcosa in più, soprattutto anche sul tema del sisma bonus. Ma vediamo poi agli altri risultati che siamo riusciti ad ottenere grazie al confronto e grazie soprattutto alle prerogative del Parlamento che abbiamo voluto insistentemente raggiungere e portare a casa all'interno della dialettica della nostra Commissione referente, soprattutto nella notte tra il mercoledì e il giovedì, dove abbiamo approvato, come si diceva prima, l'emendamento, quello che di fatto porta a prorogare il blocco al 2023 dell'utilizzo dei contanti. Ho sentito alcuni colleghi che dicono come questo emendamento sia di fatto un emendamento di facciata. Non è vero, assolutamente, perché anzi non vi è nessuno studio che comprova la correlazione diretta tra i vincoli e l'utilizzo del contante all'evasione fiscale.
1: Qui Parlamento.
4: Avete ascoltato? Potere
0: al popolo.